0: Vamos a abrir la Biblia hermanos, lo vamos a hacer en el libro del profeta Jeremías Capítulo número 15 Durante los últimos domingos hemos tenido una reflexión Acerca de los principios, principios de una iglesia en avivamiento Y en esta ocasión vamos a leer del libro del profeta Jeremías Capítulo 15 versículo 19 dice la palabra del Señor Por eso así dice el Señor si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale Tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Afirma el Señor Amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la bondad de sentarse esta mañana por favor Hermanos hemos leído Esta mañana La parte final de este libro del profeta Jeremías en el capítulo 15 Y la reflexión más importante que Dios le hace al profeta es que ha existido un momento en el que su ministerio ha entrado en un momento de desgaste. Lo que a mí me impresiona mucho de la Biblia es que la Biblia no oculta los defectos de los hombres de Dios o sus momentos bajos. La Biblia hermanos es lo suficientemente sincera, honesta para presentar a sus lectores no modelos terminados Sino personas de carne y hueso que experimentan ciertos momentos de dificultad por muy hombres de Dios que estos sean Por eso es que en la palabra de Dios nosotros encontramos a un Moisés que asesina a un egipcio Encontramos a un David que comete adulterio Encontramos a un Saulo de Tarso que antes de convertirse en el apóstol a la gentilidad Era un perseguidor de la iglesia Encontramos la decadencia espiritual de Pedro que lleva a negar a su maestro No en una, no en dos, sino en tres ocasiones Es decir, a Dios no le interesa mostrar en la Biblia modelos terminados o modelos perfectos, porque la Biblia no consiste en hacer relucir hombres terminados, pulidos o acabados, sino que la Biblia, hermanos, trata la manera de revelarnos el mensaje de cómo Dios, en medio de la debilidad humana, trata la manera de restaurar nuevamente Aquello que en algún momento tenía algún brillo, alguna lucidez Algún resplandor y alguna utilidad El caso de Jeremías hermanos es un caso que también es bastante emblemático Porque Jeremías desde el inicio de su llamamiento Él coloca excusas delante de Dios para no cumplir la tarea que él le ha encomendado El Señor se lo dice claramente que él lo va a enviar a un pueblo terco que no va a oír, que no va a escuchar, pero que él sin embargo tiene que mostrar fidelidad al llamado que Dios le ha hecho. Pero eso hermanos, el hacer algo que no genera resultado, que no genera el fruto que uno desea o al menos que uno espera, Con el tiempo va suscitando desgaste emocional, espiritual, el estar yendo a predicar a un lugar o a unas personas que no quieren escuchar Que no quieren entender Eso va produciendo un desgaste Y es ahí donde el hombre de Dios Con su finitud Con su limitante se pregunta ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? Porque para nosotros hermanos Un modelo exitoso de ministerio Es aquel que tiene resultados En conversiones Tiene resultados en avances Tiene resultados en transformaciones pero uno se podría llegar a frustrar cuando esas cosas no se dan como uno quisiera que se den Y ese era el caso de Jeremías, Jeremías estaba predicando a un pueblo terco, duro Que lo que hacían era despreciarlo, insultarlo, amenazarlo, amedrentarlo Y eso obviamente que fue calando en el corazón del hombre de Dios Porque Jeremías muy hombre de Dios podía ser Muy profeta de Dios podía ser Pero él seguía siendo humano Y como humano el desgaste va generando en Jeremías Un desinterés por su ministerio Por eso es que las palabras que esta mañana Encontramos del Señor hacia Jeremías Cobran mucho significado Vea lo que dice el versículo 19, por eso así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Es decir, lo primero que Dios le está diciendo al profeta es que debe de existir arrepentimiento en él. Si hay arrepentimiento eso nos dice que Jeremías seguramente hubo algo en lo que él ya estaba hastiado. Estaba cansado pero Dios le está diciendo al profeta si te arrepientes Jeremías yo te voy a restaurar y solamente restaurado vas a poderme servir como al principio con interés, con deseo, con fuerza, con vigor y dice si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale tú serás mi portavoz que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas hacia ellos entonces uno hermanos puede pensar que Jeremías seguía creyendo en el Dios de Israel Pero aparentemente la necedad del pueblo lo estaba llevando a él a desistir a renunciar a decir esta gente no entiende no vale la pena así que yo ya no le voy a predicar Y el enorme peligro es que en esa línea, en esa ruta Jeremías se podía volver uno más de ellos. Y el Señor le dice ese no es el objetivo Jeremías, el objetivo es que ellos se vuelvan a ti, no que tú te vuelvas a ellos. Pero la clave está o se suscita en que tú permitas que mi acción te restaure nuevamente Acá hermanos es donde vamos a entrar entonces en el siguiente principio De una iglesia que auténticamente tiene avivamiento Hemos dicho que el primer principio es la necesidad de la presencia de Dios Cuando somos interpelados por Dios para vivir bajo su presencia En nosotros se produce una renovación del espíritu y de nuestra mente Ya dijimos que el avivamiento no tiene nada que ver con la gente de allá afuera No tiene nada que ver con el inconverso, no tiene nada que ver con el mundo Porque hemos mencionado ya que el mundo no necesita ser avivado Porque ellos nunca han tenido la vida Cuando hablamos de avivamiento estamos hablando de que la iglesia en algún momento gozó de la vida de Dios Pero por alguna circunstancia entró en un proceso de decadencia y esa decadencia lo ha llevado a la debilidad y casi a la muerte. Entonces es la iglesia la que necesita ser avivada. Pero el primer principio que es fundamental es que necesitamos la presencia de Dios. Entonces al ser interpelados por la presencia de Dios es cuando se produce en nosotros El segundo principio que es la renovación, la renovación del espíritu y la renovación de nuestra mente Cuando aprendemos hermanos a ver la vida a la luz de una mente renovada por la palabra de Dios Es cuando aprendemos a descubrir la voluntad de Dios Cuando tenemos una mente renovada eso nos hace depender constantemente de la voz de Dios cuando tenemos una mente renovada eso nos coloca nuevamente en el camino de la restauración Y esa restauración poco a poco va a ir restableciendo la relación deteriorada que en algún momento tuvimos con Dios Es decir al ser interpelados por Dios al entender que necesitamos su presencia al saber que su presencia Nos va a renovar en nuestro espíritu y en nuestra mente Al entender y comprender en esa renovación Que necesitamos a Dios Eso automáticamente hermanos Casi inmediatamente nos coloca en el camino de la restauración Pero es acá donde se hace importante entonces hacernos la pregunta ¿Qué es la restauración? ¿Qué es ser restaurado? antes de definir qué es restauración es importante hermanos que solo el hecho de hacer notar que necesitamos ser restaurados eso ya implica que estamos en una condición espiritual una realidad distinta a la que poseíamos en algún momento y que anhelamos volver a tener nuevamente es decir Si usted dice mire yo lo que deseo es que mi matrimonio sea restaurado Cuando usted dice yo deseo que mi matrimonio vuelva a ser restaurado Es porque usted está diciendo el matrimonio que ahora tengo No es ni la sombra de lo que tuve hace algunos años Cuando una persona dice yo quiero restaurar mi relación con mi mamá, con mi papá con mi pariente con el que me he distanciado es porque usted está descubriendo la necesidad de volver a tener la relación la intimidad que en algún momento experimentó lo mismo ocurre con la relación con Dios cuando experimentamos la necesidad de ser restaurados por Dios es porque estamos aceptando que hoy tenemos una relación que antes no teníamos con él y no es porque sea mejor sino porque al contrario se ha vuelto peor, es decir nos damos cuenta que hay algo en nosotros que ha desmejorado, que se ha descompensado, no somos útiles, no somos mejores que ayer, usted puede decir yo antes cuando comencé mi vida cristiana era muy entregado al Señor, Yo antes era muy sensible a la voz de Dios, yo antes era una persona que gozaba mucho de estar en la presencia de Dios. Me gustaba mucho servir, pero en la medida en que el tiempo ha pasado me siento desgastado, me siento sin fuerza, me siento desanimado. Ya no oro como antes, no sirvo al Señor como antes, no leo la palabra de Dios como lo hacía antes. Esa percepción de la realidad Es la que nos lleva a la necesaria conclusión que Dios nos necesita restaurar nuevamente. Pero eso solamente se logra cuando la mente ha sido renovada. Es decir cuando experimentamos la necesidad de la presencia de Dios. Y esa necesidad nos lleva nuevamente a renovar nuestro espíritu, a renovar nuestra mente. Y Dios nos coloca en el camino de la restauración, nos hace ver lo que tú ahora eres no es ni la sombra de lo que en un momento tú fuiste. Entonces a la pregunta ¿qué es la restauración? Podríamos decir que la restauración es el proceso por el que las cosas como mi relación con Dios, mi relación con el prójimo y mi relación con la visión de Dios adquieren nuevamente valor, estimación y renovación como al principio mediante una acción sobrenatural de parte de Dios por medio de nuestra humillación delante de Él entonces cuando nos damos cuenta que estamos en el camino de la restauración cuando nos damos cuenta Que en nosotros la vida de Dios se está volviendo, está volviendo a resurgir Cuando comenzamos a darle el valor a la relación con Dios A la relación con el prójimo, a la relación con la visión de Dios Y eso nuevamente para nosotros comienza a adquirir un valor y una estimación adecuada Esto hermanos y hermanas nos tiene entonces que llevar a la siguiente pregunta Si estamos claros que necesitamos ser restaurados por Dios Entonces cómo sé yo cuando estoy siendo restaurado por Dios Cómo puedo asegurarme que yo estoy siendo restaurado por Dios En primer lugar Para darnos cuenta si estamos en el camino o no de la restauración lo primero que usted debe de entender es que necesitamos ser restaurados para amar a Dios sinceramente eso es lo primero la primera cualidad para saber si voy en camino a restaurar mi relación primera con Dios Lo primero que se va a restaurar es mi amor sincero a Dios No estoy diciendo que usted no ame a Dios No estoy diciendo que usted deteste a Dios, no es así Lo que estoy diciendo es que su amor por Dios ha disminuido Entonces al al ser renovados por la palabra Sabemos que nuestro amor por Dios ha dejado de crecer o en el peor de los casos ha disminuido Entonces hágase la pregunta Amo a Dios más ahora de cuando lo conocí Le doy una estimación real a mi relación con Dios como cuando lo conocí como cuando era recién convertido El libro de Apocalipsis nos dice hablando a la iglesia de Éfeso yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Esta es la descripción de la iglesia de Éfeso. Dios le está diciendo, estoy consciente que me amas, estoy consciente que sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, estoy consciente que distingues quién es falso y quién es verdadero, estoy consciente de todo eso. Pero vea lo que dice inmediatamente el Señor. Sé que me amas, le dice. Pero tengo algo contra ti. Y es que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieres arrepentido Entonces vea esto El Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso Sé que me amas Pero no me amas como antes Sé que me amas pero tu amor no ha ido en crecimiento sino que ha ido en decrecimiento Aquí es donde se hace importante estimados hermanos que entendamos una cosa acerca del amor de Dios O el amor hacia Dios El amor no es una emoción es una decisión El amor no es una emoción Es una decisión yo decido amar a Dios y decido amarlo este día y ese amor debe de crecer cada día Entonces al reconocer mi necesidad de la presencia de Dios y ser renovado en mi espíritu y en mi mente Nos damos cuenta que en un punto de nuestra vida hemos dejado de amar a Dios como deberíamos Esta mañana es importante entonces que cada uno reflexione sobre su calidad de amor hacia Dios Usted recordará que cuando Pedro le falló al Señor y lo negó tres veces La primera pregunta que Jesús le hizo a Pedro fue ¿Me amas? Esa fue la pregunta Y Pedro tuvo que decir sí Señor tú sabes que yo te amo. La segunda pregunta fue Pedro ¿me amas? Sí Señor tú sabes que te amo. La tercera pregunta fue Pedro ¿me amas? Entonces estimados hermanos. ¿Cómo sé yo si estoy siendo restaurado por Dios? ¿Cómo sé yo. Si mi corazón se está avivando nuevamente por su presencia Ha crecido su amor hacia Dios Está creciendo su amor por Dios O siente que va en disminución El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto decía Pero si alguno ama a Dios Ese es conocido por él Si alguno ama a Dios Dios lo conoce, Dios sabe hermanos la calidad de nuestro amor Él conoce que tanto lo amamos, Él sabe si nuestro amor ha crecido O si nuestro amor por Él ha envejecido, se ha añejado, se ha vuelto un amor frívolo Usted sabe que en las relaciones matrimoniales si el amor no se renueva continuamente ese amor envejece y no estoy hablando de un envejecimiento de edad porque eso es algo inevitable de la vida estoy hablando que si el amor no se renueva como una muestra de una decisión que tomo hacia mi esposa, hacia mi esposo puede ocurrir el gran peligro que el amor se vaya apagando Hasta que se vuelva una relación de dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo Durmiendo con una persona a la que medianamente conozco Pero por la que ya no siento la misma decisión de amar Lo mismo puede ocurrir acá Puede ser que usted venga a la iglesia por costumbre Puede ser que usted venga a la congregación sirva a Dios en sus privilegios por costumbre. Puede ser que usted haga todas las cosas por costumbre y no por amor. Entonces la pregunta debe de ser, ¿me amas Juan, María, Roberto? ¿Me amas Jacqueline? ¿Me amas Alberto? ¿Me amas? Porque todo lo que sustenta Una restauración es que el amor vuelva nuevamente pero también hermanos si nuestro amor por Dios comienza a crecer una segunda evidencia que vamos por el camino de la restauración es que comienza a surgir en mí amor hacia mi prójimo y por lo tanto puedo generar relaciones con él O con ella vea lo que lo que voy a decirle a continuación si mi amor por Dios oiga esto si mi amor por Dios no es creciente es decir no va creciendo mi amor por el prójimo será deficiente Si mi amor por Dios no va creciendo, mi amor por mi prójimo puede ser mi esposo, puede ser mi esposa, pueden ser mis hijos, pueden ser los hermanos de la iglesia, será un amor deficiente. Si mi amor por Dios no es creciente, mi amor por mi hermano será frío e indiferente. En qué se nota que una persona está amando a Dios, en qué se nota que el amor de una persona hacia Dios es real, en la calidad de amor que expresa hacia sus hermanos y eso tiene mucho sentido porque Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amar al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Ese es el primer y más grande mandamiento Dijo Jesús Pero el segundo, es decir Inmediatamente después de ese es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces vea Si mi amor por Dios va creciendo Ese amor va a desbordar Hacia las personas que me rodean si mi amor por Dios está siendo restaurado el amor hacia las demás personas será también evidente la misma palabra de Dios también lo dice queridos hermanos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, vea la relación. Un amor creciente hacia Dios es un amor efectivo hacia mi hermano. Un amor que no es creciente hacia Dios es un amor deficiente hacia mi hermano. ¿Sabe por qué hay personas que les es difícil relacionarse con otras? ¿Sabe por qué existen personas que no se pueden relacionar con un tipo de hermano o hermana o con algún tipo de familiar? Porque su amor hacia Dios en un punto de su vida cristiana dejó de crecer. Usted quiere tener la medida, usted quiere tener el termómetro de su temperatura, de su calor de amor hacia Dios, nótelo en algo. Estoy amando más a mi esposa, estoy amando más a mis hijos Estoy amando más a los hermanos de la iglesia Mi amor es tan grande que soy tolerante con el que me ofende Mi amor es tan efectivo y eficiente que aquellos que me insultan Soy capaz de verlos con misericordia y no con enojo o amargura Entonces la segunda evidencia que estoy en el camino de la restauración es que mi amor hacia el prójimo es creciente Y por eso es que también la palabra de Dios dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios Y todo el que ama el Padre ama también a sus hijos Entonces Dios lo que dice en su palabra es si tú me amas, amas a los míos Si tú me amas si tu amor hacia mí es perfecto vas a amar a los míos vas a ser tolerante con ellos vas a ser paciente con ellos vas a tratarlos con mansedumbre si tu trato hacia ellos es hostil es indiferente si tu trato hacia mis hijos es frío no puedes decir que tu amor hacia mí está creciendo porque no es verdad Así que hágase la pregunta, ¿qué tanto ama usted a Dios y qué tanto usted ama a su prójimo? Entonces una iglesia que está experimentando el favor de Dios, el avivamiento por Dios, es una iglesia que su amor por Dios crece y su amor por el prójimo se manifiesta. Ojo, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es... Muerta están acá hermanos la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta Entonces el amor auténtico a Dios se Expresa en acciones concretas y eso me Lleva hermanos al tercer a la tercera Evidencia que estoy en el camino de la Restauración y es que comienza a existir Una restauración para servir a Dios Y servir a mi prójimo vea que que hay un elemento importante cuando estoy en el camino de la restauración se restaura mi deseo de servir a Dios y de servir a mi prójimo usted recordará que cuando el Señor Jesús en el proceso de restauración Que llevó con Pedro después de haberlo negado y ante la pregunta Pedro me amas Jesús le dijo algo está bien Pedro tú dices que me amas Ahora la evidencia para mí Pedro de que tú me amas es que vas a ir y vas a apacentar a mis ovejas Pedro me amas sí señor te amo Apacienta mis corderos, Pedro me amas, sí Señor tú lo sabes, apacienta mi rebaño Pedro me amas, sí Señor tú lo sabes todo Apacienta mi grey, apacienta mis ovejas Entonces ante la pregunta me amas lo que El Señor le estaba diciendo pastorea Cuida lo que yo amo, si tú me amas vas a cuidar, vas a proteger lo que yo también cuido, lo que yo también amo Pero tu posición va a ser la posición de pastor es decir el que sirve al pequeño Entonces hermanos al igual que cuando Pedro fue restaurado por Dios Dios le comisionó para que no siguiera viviendo para él mismo porque usted recordará en ese relato que Pedro estaba pescando estaba pescando para él estaba pescando para salir adelante él pero el Señor le dijo Pedro yo de ti y te lo dije hace tres años he decidido hacer un pescador pero no de peces sino de hombres Y ahora te estoy diciendo más claramente Que la evidencia De que tú auténticamente me amas Es que vas a servir y vas a amar Lo que yo también he servido Y a quienes he amado Entonces ¿Cómo sé yo Que voy en la ruta de la restauración? Cuando mi deseo de servir a Dios Crece Cuando mi deseo De expresar mi amor a Dios por medio de acciones concretas hacia los demás crece Se recuerda cuando usted era recién convertido cuando usted había nacido de nuevo Cuál era su deseo no era acaso su deseo el servir a Dios a donde A donde quiera que lo pusieran usted quería hacer algo si se trataba de barrer antes de hacer la célula, si se trataba de servir un vaso con agua a un hermano, si se trataba de ir a orar por alguien, usted lo hacía de buena manera, sin renegar. Pero también en qué se nota cuando el amor ha disminuido, cuando siempre ponemos excusas para servir a Dios y siempre ponemos excusas para servir a nuestro hermano. Cuando muchas veces ponemos reservas y comenzamos a decir, ay, es que solo a mí me dicen, solo a mí me ponen, ¿por qué no buscan a otro? Entonces esa es una evidencia que su amor por Dios ha disminuido. Amados hermanos, la pandemia nos ha colocado frente al desafío del amor. Como una muestra de servicio hacia los demás Tal vez usted puede decir hermano pero Yo ya no estoy sirviendo porque quizás El área que a mí me tocaba servir no Está funcionando pero es que el servicio Ojo Servicio a Dios no es lo mismo que Activismo en la iglesia Hay personas que pueden ser muy activas En la iglesia y no estar sirviendo a Dios Así como, Marta, maestro, dile a mi hermana que me ayude. Y le dice el Señor con una voz tierna, dulce, Marta, hija, mira, tú estás afanada y turbada con tantas cosas, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Por qué no tomas también la misma actitud y te sientas? Y aprendes y escuchas, ya habrá tiempo para servir. Entonces, estimados hermanos, somos restaurados para servir a Dios, somos restaurados para volver a servir al Señor. Cuando me doy cuenta que estoy en el camino de la restauración, cuando me doy cuenta que mi deseo por servir a Dios crece, cuando no busco excusas para no tomar una responsabilidad con Dios. Tal vez usted puede decir es que hermano lo que yo he hecho. Mire la verdad es que mi amor por Dios ha disminuido. Y quiero volver a comenzar. Pero no sé si reúno los requisitos. No sé si Dios me daría una nueva oportunidad. Bueno déjeme decirle. Moisés fue un asesino. Dios lo capacitó en el desierto y lo hizo el libertador de los israelitas. David. David. Fue un asesino y un adúltero Pero después del arrepentimiento y la restauración Se convirtió en un rey ejemplar para Israel Raab Una mujer dedicada a la prostitución Que había tenido una noción de que el Dios de Israel era un Dios poderoso Comenzó a tener fe y servicio hacia los espías Como una muestra del amor que quería tenerle o manifestarle a Dios Jacob fue un mentiroso pero Dios hizo de Jacob un Israel. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pedro negó tres veces al Señor Jesús. Lo que le quiero decir a usted esta mañana, para que usted tenga esperanza, es que sin importar la situación espiritual en la que usted se encuentre y que solo Dios y usted saben, déjenme decirle que hay misericordia de Dios y Él desea restaurarlo a usted esta mañana. Hay misericordia de Dios Y la cuarta evidencia De que estamos en la ruta de la restauración Con lo cual termino Es que Dios comienza a restaurar Nuestras convicciones Dios comienza a restaurar Nuestras convicciones Zacarías capítulo 8 Versículo 3 dice Así ha dicho el Señor Yo he restaurado a Sión. Y viviré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad Será llamada ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos será llamado monte santo Entonces cómo darme cuenta si yo estoy en la ruta de la restauración cuando mis convicciones crecen Cuando ya no vivo por emociones, cuando ya no vivo por lo que siento Sino por lo que debo, cuando quizás a veces hay deseo de quedarse en la casa Cómodamente viendo un partido por la televisión Pero usted dice mi responsabilidad con Dios es tener un encuentro con Él Así que este es día sagrado vamos a ir a la iglesia, vamos a darle el tiempo al Señor Vamos a servirle al Señor y lo vamos a hacer con todos Pero es que mira ya renunció el supervisor Abandonó el líder cayó fulano en pecado Se metió el otro con la fulana Hizo la otra mengana aquello Solo vos estás ahí pues no importa Porque a mí quien me llamó no fue el hombre No fue el pastor no fue el supervisor Sino que el que me llamó fue el que murió En la cruz del calvario por mí por amor Así como una muestra de agradecimiento Yo me entrego por él Este es tiempo para ser restaurados por Dios Entonces ya le dije Restauración en nuestro amor por Dios Restauración en nuestro amor por el prójimo Restauración en nuestro deseo de servir Y restauración en nuestras convicciones Que se vuelvan ellos hacia ti Pero tú no te vuelvas hacia ellos Le decía el Señor a Jeremías Evita hablar en vano y habla lo que en verdad vale Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos vamos a orar. Si en algún punto de su vida hermano, hermana usted siente que no es el mismo Que no ama a Dios no digo que no lo ama sino que su amor no es creciente No está creciendo esta mañana el Señor puede restaurarle Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse No voy a extender mucho este llamado hermanos Si hay alguien esta mañana que desea ser restaurado por Dios Puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted Hay alguien Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse Permítanos orar por usted, tal vez usted mismo se descalifica Pero si le permite al Señor que restaure su vida Déjeme decirle que Él lo hará Hay alguien, Dios le bendiga a la dama que se pone en pie Hay alguien más que necesita ser restaurada Restaurado como lo hace la dama Hay alguien más algún caballero Algún joven que desea ser restaurado por Dios Dios le bendiga al caballero, bienvenido. Hay alguien más que desea ser restaurado por Dios. Vamos puede ponerse en pie, Dios le bendiga también a nuestra hermana. Hay alguien más que desea ser restaurado por Dios. Tal vez en un punto de nuestra vida Dios le bendiga a la niña que se pone en pie. Hay alguien más que necesita ser restaurado por Dios. No importa lo que usted haya hecho Eso no es importante No es a nosotros a los que nos va a dar cuenta Vamos si usted ha sido tocado por Dios Y por su palabra Póngase en pie esta mañana Hay alguien esta mañana Que desea ser restaurado por Dios Allá atrás Vamos joven Ponte en pie Dios quiere restaurarte No importa lo que hayas hecho Solo permítele a Él que su perdón Te dé vida nueva ¿Hay alguien más? Vamos a orar por estas vidas Oremos Padre que estás en los cielos Gracias te damos Señor Por estos hombres y mujeres Que están puestos en pie Quiero pedirte que los restaures Quiero pedirte que a partir de este momento Exista un deseo profundo de amarte Ellos te necesitan Perdona sus pecados Dales vida nueva Y que a partir de este momento Señor Exista en ellos un amor profundo Hacia, hacia ti y hacia su prójimo Que en ellos haya un anhelo de servirte No solamente en las casillas de la iglesia Sino en todo tiempo En sus vecindarios En sus lugares de trabajo Manifestando así el amor que ha derramado en ellos Que a partir de este momento La semilla de las convicciones Comience a dar su fruto También aquellos que nos escuchan A través de la radio O nos ven a través de las redes sociales llega hasta ellos Señor, cualquiera sea el medio que tú utilices Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén Les damos la bienvenida a nuestros hermanos Hermanos queremos tomarles sus datos, permítannos tomarles sus datos Para que los hermanos puedan acercarse y visitarle y felicitarle y animarle En este proceso que usted inicia Vamos a orar hermanos por las ofrendas Y nuestros diezmos Oremos al Señor Padre que estás en los cielos Gracias te damos Porque nos permites ofrendar y diezmar No te damos Señor porque nos sobra No te damos Señor porque haya tristeza En nuestro corazón Sino que te damos con un corazón sencillo Que reconoce que solamente tú eres Dios A ti la gloria y la honra hoy y siempre. Amén.